0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百零五集，我是主持人 Titan。
1: 嗨，大家好，我是 c g
0: 今天呢 c g 要来跟大家聊聊二十一世纪之后几个创投的趋势。其实这一集本来应该要是九十九集就登场，因为一开始我想要请他来跟大家聊一聊创投业界的趋势，那结果他当时反而提议说，我们来聊一本之前我介绍过的书《VC and American History》。所以呢，我们之前在第九十九集跟第一百零三集分别跟大家聊了这本书的内容。在第99集，我们从19世纪美国的捕鲸业开始谈，书中指出捕鲸业运作的模式跟获利与现代的创投有很惊人的相似之处。我们那时候特别请大家去我们的秀 n o t e 看一张图，他把创投跟捕鲸业的获利情形做了一个比较图，你会发现真的很像。那接着呢，我们在那一集还继续往下介绍了人称美国创投之父啊，也是哈佛商学院的教授 George Storiotz， 他其实是法国人。接着我们还谈到他所掌管的创投公司的原型啊、哦、，ARD，ARD 这家公司。接着我们还有谈到美国政府他在立法还有政策上面是如何将资本引导到创业投资这个所谓风险比较高的这种投资。那同时我们也有谈到说有限合伙制度这个现在在创投产业里面蛮常见的制度，它一开始是怎么出现的？书里面有介绍三个率先采用有限合伙制度的创投 ：DGA、Greylock 还有 Vanrock。最后，我们在那一集谈到创投产业的重心是怎么由美国东岸往西岸移动。当时的国防工业啊、文化、啊、地理、气候，还有加州的教育体系等等哦、啊，都有一定的影响。以及一个巧合，电晶体的发明人之一、诺贝尔奖得主啊 ，Bell s h a c k l e y 他带着一批人到西岸发展半导体。而这一批人呢，加上我们的主题创投，我想说他们催生出半个戏股，应该不为过。这一批人呢，也就是 Sharkley 他口中的八叛徒，我们在第103集跟大家介绍了这八个人呢，他们一起成立了 Fairchild Semiconductor， 台湾叫快捷半导体。我们在那一集有提到书中介绍的三家创投，分别代表了三种不同的创投风格，他们大概都是在1960年代末到1970年成立的。分别是看重人才的 Arthur Rock， 因为 Arthur Rock 协助了 Fairchild 半导体成立，而且他跟巴叛徒保持了长期的关系。巴叛徒里面应该几乎所有人后来都跟 Arthur Rock 在投资上面还有合作，当他的 LP。那甚至 Arthur Rock 本人，他也投资了巴叛徒里面最后离开的两位 Robert Noyce 跟 Golden Moore， 协助他们成立 Intel。同时 ，Arthur Rock 他其实也是第一个把 Venture Capital 常常拿出来用的人。所以你去查网络上资料，可能会跟你说 ，Arthur Rock 他是 coined venture capital 这个词的人。再来是看重技术的 Tom Perkins， 他跟八叛徒中的 Eugene Kleiner 成立了创投，就是后来的 KPCB， 以及最终是市场的红杉创投创办人 Don Valenti。我们在那一集有谈到这几家创投的故事。103三集最后，我们就停在大家比较熟悉的网络泡沫。那我们同时也有跟大家讲说，下一次啊，就是今天想要跟大家聊的，就是网络泡沫结束之后，进入21世纪一些创投的趋势。C 君在开始之前，我想先问你一个问题：你有没有后悔说当初说，哎、欸，我们从哪本书开始讲，好不好
1: ？哎，我觉得。这整个故事对我来讲算是非常吸引人。你还记得我们在第一集的时候，我觉得说啊，真的是太累了，觉得这本书很硬。可是，在整理这些资料的过程，啊、<笑>因为我觉得就是一直去找一些周围的故事啊，然后自己再去翻一些其他历史，找 wiki 啊，让我把一些创投从这个产业以来到现在很多事情，有点自己再拼一个拼图。原来当初大家都是有一些互相的关联背景啊，科技带动的事情，怎么去把整个产业或者是一直到影响我们现在生活的事情都串接起来？我会觉得我自己的收获可能觉得比我想象的大很多
0: 。我觉得有时候往回看会觉得历史是蛮有趣的，很有意思。嗯、原来这些彼此都是有关联的。我还记得那时候，因为你提议说要讲这个嘛，所以我记得我过年都一边大扫除，<笑>然后一边听有声书。接着后来，因为要讲红山嘛，所以又听了快乐介绍当红人产跟红山的故事啊等等，我都觉得，哎、欸，以前在准备一些资料的时候，用听的比例是比较少的。那准备这个 VC 的故事的时候，就是用耳朵听的资料的比例是蛮高的
1: 。这就,就像我们之前做了很多创业故事，把他的创办历史慢慢慢慢带到他今天对我们生活影响的这些程度，我觉得有点像。抽丝剥茧，很多中间的成功或者是做错决定的因素，怎么演进？其实这个过程都可以帮助我去想，我们有没有机会，就像去找一个下一个时代可能会带我们前进的一些动
0: 能吧。今天的节目我们会跟大家介绍三个，算是从二零零五年开始之后，我们觉得蛮有代表性的创投或者是组织，其中有一个特别想要颠覆创投这件事情。为什么我们要挑三个来介绍？是因为 Tom Nicholas 教授他在 VC 那本书里面提到说，他认为创投这个要负责催生或者是负责为所谓的新创公司增添柴火、提供资源的组织，其实本身缺乏创新。他是这样说的。当时我有问 C 君这个问题，那我们两个的看法是觉得仔细来看啊、哦，今天到了2021年哦，其实创投在做的事情，或者是跟创业投资在做的事情，这个领域有。蛮多新的东西可以看的，他们的企图心其实也不见得比当年的这些创投来的低。所以今天的节目我们会跟大家谈这三个比较有代表性的创投组织，以及 C 君观察到的他们创投产业的一些趋势，跟大家分享。从
1: 网络泡沫以后，其实我们继续往下看到了大,大概二零零五年左右 Web 二点零出现，直到今天，我觉得这二十年来的时代背景影响我们在新创和创投产业。一些很有影响力的事情，我想举几个例子让大家去想象。首先，我们先看软体跟网络的应用在这二十年起飞，然后也很多成功的创业家，像我们上一集有提到的 Mark Anderson、雅虎、杨志远这些早年做浏览器或者是一些网络的分类的服务起家的人，他们也都有一些成功出场，然后成为网络新贵的这个经验，呼应更早以前我们在。前面这两集提到的，像快捷半导体、八盼图或者是后来成为 Intel 创办人的 g o l d e n Moore， 他有一个摩尔定律，其实有点像是他从半导体的角度去预测科技发展的速度，未来迭代会非常的快。不管是网络或是硬体，在这二三十年来，让很多其他相关的，像是我们能够使用的网络频宽，其实速度越来越快，越来越便宜。硬体来讲，个人电脑到手机载具已经变成一个很全球化的普及的状态。智慧型手机以后有了 iPhone、Android 手机，他们上面又有诞生一些，比如说 App Store 这样子的平台服务，让很多人可以投入去开发智慧型手机上面的应用。加上社群服务开始兴起，像 Facebook、Instagram、WhatsApp， 连代的整个科技的创业的机会，跟我们前两集提到的，像1970年代的那时候的创业，整个环境完全不一样，而且创业的机会也增加非常快、非常多，很多小型的个人或者小型的单位都可以投入一点点资源。前七零年代、八零年代创业的时候，需要比较庞大的规模的成本来讲，现在的相较起来是容易很多。再加上，我觉得在 Web 2.0 的那个年代，有一些科技媒体的诞生，好比现在大家熟知的 TechCrunch， 他们开始会发布一些新产品、新服务的消息。然后也开始会去报道一些新公司筹资和创投在投资的这些消息，让大家开始对这些创投和新服务相关的这些筹资消息，好像拨开了一些神秘的面纱，让大家开始对这些早期的创业公司跟创投的一些资讯开始变得比较有兴趣，也开始会有一些新的主题的基金，像当时。在 iOS 或是 App s t o r e 跟社群服务红起来的时候，也就会开始有一些创投设立一些比较小型的主题的基金，譬如说专门为投资 Mobile App 提供一些初始的创业的基金，或者是做 Facebook App 的，他们也提供一些基金，让这些比如说可能还在学校写程式的学生们都有机会出来试试看，可不可以做一些小产品，然后创业。这都是这二十年和以往很不一样的一些变化。像我们在第87集 Instagram 那一集也有提到，像我们如果回到70年代、80年代，甚至90年代，我们都很难想象说， 2010年左右有两个创办人做一个照相加上滤镜的 App， 在十年后就可以有200亿美金的年营收这样子的规模，加上有一些成功的创办人持续将自己成功的经验再去投资更多新创公司。这也是和前两集提到的知名创投他们的做法不太一样。现在这二十年的新的创投，许多都是有自己创办公司的经验。那他们不断的公开在发表他们自己创业的经验，还有他们怎么观察市场跟技术的文章，甚至也都亲自出书，或是甚至像论文了。再加上现在的创投很多都投入在社群媒体发表，他们可能在 Twitter、在 Blog， 甚至在 Podcast 发表很多自己对。未来市场的想法，这样子来吸引跟他们想法接近的新创业者，能够来找他们筹资，或者是讨论更多未来可能是对市场的想象
0: 。刚刚 C 君讲到 Web 2.0 啊、哦，其实他有受到我前面我们在录音聊天的时候一点影响啦，因为我们接着要跟大家介绍的第一家公司啊、哦、，YC Y Combinator 其实就是2005年创办的。不过 Web 2.0 这个词啊，如果真的要深究的话，它其实是1999年就被人家提出来。后来呢 ，Tim O'Reilly 这个专门出电脑书的出版社他们2004年办了一场 Web 2.0 的 conference 所以让这个词变得更有名一点。另外一个跟 Web 2.0 可能蛮常一起讲的，可能就是 UGC 吧，就是使用者产生的内容 （User Generated Content）。接着我们要来讲的就是 Y Combinator， 我们简称 YC， 这家算是创新的育成机构吧。等一下 C 君要跟大家分享啊。不会是在讲一次 YC 的故事哦。如果大家要听 YC 的故事，可以去听我们的第53集，他们在这里演练征服世界的计划。Y Cominator b 与 Program 的故事，我们当初在谈这一集的时候，有跟大家介绍一本书，是一个教授他贴身的观察 YC 在2010年到2011年的这段时间，他们那两批创业团队。今天呢 ，C 君要比较聚焦 Y Cominator b 他们在创业投资这件事情上面做了哪些创新，跟他们。做的一些比较特别的事情
1: 。二零零五年成立的这个 Y Combinator 算是我们现在如果在看新形态的早期创投里面，算是一个非常具有代表性的组织。那他们一开始是从做育成和孵化的角度出发。我们在53集里面有提到前两批公司，像是 Reddit 美国的相明网站，或者是现在在电竞直播很红的 Twitch。那 YC 它从做育成孵化开始。后来有点像是把自己的角色改成做创业加速，就他称自己从 incubator 变成 accelerator。他希望能够加速一些已经有 idea 的公司成长得更快速。这种加速器的投资的概念，后来也在 2011-12 年左右带起了一股加速器投资的风潮。所以，如果大家还有听过其他的早期投资的这种加速器，像是 five hundred startups、techstars、a n d r o i d pad 等等。他们都是有点类似的概念。他们一年收几梯次，每个梯次可能有数十家公司，然后用每一家公司都会去投资的方式，然后用一个比较公版的投资合约去投资跟辅导这些公司，希望他们能够快速成长，找到下一轮的资金。刚才提到了 f i v u n d r e startups， 就是我以前有服务的种子基金跟早期加速器，它应该算是当年比较早走向国际投资，西谷圈以外的公司，像它可能会走到美国的其他城市，然后逐步再扩张到世界各地去找团队投资，招募团队来加入它的加速器。它全盛的时期，一年会收到四提，一提都有三四十家公司，所以等于它一年会投资到一两百家公司的这个规模。像在台湾，他们也投资了十几间公司，也带了一些海外的公司来台湾，比如说开设分公司、扩展市场等等。像我以前还在开放局服务的时候，我们的投资团队一年会来台湾两次，总共可能认识了三四百家台湾的公司。那像现在的 Y Combinator， 它一年是有两梯次，那每个梯次已经有到一两百家公司的规模，所以它。一年投资认识的新创公司的这个量级都非常大。那 Y Combinator 他也是曾经试着去海外拓展他的投资的据点，他曾经在中国也设立办公室，那现在也非常积极在投资印度的创业团队
0: 。不过我,我好像有看到新闻说他们后来把中国的营运结束掉嘛
1: ？对对对，我觉得 Y Combinator 除了带起这种快速投资，然后大批投资。还有加速器的这些风潮以外，它有个非常重要的是 ，Program 就希望将早期投资的这些合约还有流程可以尽量透明化，所以他们设计了一个投资的合约叫 Safe Simple Agreement for Future Equity。以往我们可能对新创公司和投资人中间沟通的一些条件啊，或者是投资的细节没有那么清楚。所以大家可能会花很多时间在律师费，或者是要去寻求一些有经验的人的建议，怎么样可以快速拿到钱，而且能够有一个比较公平的、不要有偏颇哪一方的这种不合理的合约。那 Y C 算是他们把投资的公版合约能够像开源 （open source）， 让这些才刚创立的初创公司能够。更省律师费，更快跟投资人谈完几个重点的条件，他就可以赶快回头开发自己的产品，建立自己的团队。我想 ，SAFE 应该是这几年对整个新创投资来讲非常非常重要的一个 document。如果我们现在在看这些细股的早期投资的流程，其实一年有上千家的新创公司都是用 SAFE 跟天使投资人或者是早期基金签订他们的投资合约
0: ，又有一个基准。第一次创业，我要跟创投谈。跟早期的天使投资人谈的话，我就有一个依据，我知道说大概这个事情是怎么运作的
1: 。这个合约甚至就是在 Y Combinator 的网站上，你就可以 download， 然后就拿这份合约直接跟投资人签。现在在细谷的筹资的过程非常的容易，这是我觉得非常划时代的印象
0: 啊！我觉得 Y C 他们算是开创了一种新的模式嘛，就是我本来是要孵化加速这些团队，那后来包含这种批次的投资。等于是你只要经过我的遴选，符合我们这个预程的标准进来之后，我就会全部一视同仁的投资你们，不会有哪一家新创公司是有特别待遇的。至少在第一次的这个投资里面，我觉得这个标准化对他们来说是蛮重要的，因为刚刚 C 君有说，他们其实每一届每一梯次啊，像 YC 一年有两梯。夏季跟冬季梯次的新创团队，最近几次可能每一梯都有大概快200家公司。Demo Day 本来就一天，现在都要两天，而且很赶哦，很紧凑才可以把它讲完。一年实际上两梯次加起来的投资可能就有400家这么多，而且其实这400家他们不是用一整年的时间去投资，他们大概都会密集的集中在各花大概两到三个月就要把这些团队都看完投资完，所以没有标准化的一个方式去做的话是不太可能的。这点可能也是 YC 跟以前我们在讲90年代的创投，他们在做这种投资、这种案子的数量，还有进行的方式是不太一样的。另外一个，我觉得 YC 开创出来的特点，当然是他们很受欢迎的这个 Hacker News 这个媒体的功能。好了，这样讲，像有点像布告栏。一开始的程式当然是 Program 他自己写的。那我觉得这个包含 program 自己个人的部落格，我们在53集有跟大家介绍过、哦、其实这就有一点像是创投人士他们在网络上建立自己的影响力。当你的创业新创公司有登上 Hacker News 的头条或者是前几名，我们讲首页的新闻的话，那对你公司的成长或者说知名度来说是很有帮助的。所以我想这个应该就是跟他们以前算创投的前辈们不太一样的地方。他们有自己的算是半媒体性质的东西，虽然 Hacker News 还是比较接近我们刚刚讲 UGC， 就是说 YC 自己实际参与创造内容其实是没有的，好很少，顶多就是刊登说，哎，我们新一期要开始招募团队了，大家赶快来申请，像这样，或者是 YC 的公司可能会在上面秀给大家看他们的东西，或者是他们如果有要征财的话，有在上面发表公告等等的，但是大部分都是网友们去上面贴科技新闻比较多。所以我想这几个特点应该是 YC 算是从他们率先发展出来的吧。嗯
1: ，像2013年的时候，台湾有一个非常红的新创公司叫 Pop Prototype on Paper， 他们也是因为产品上线的时候。被用户放到 Hacker News
0: 很有名的用户哦，是当年还叫 Thirty Seven Signals 的创办人 Jason Fry， e 就是现在的 Basecamp， 也是我之前跟 Richard 跟大家聊过，嘿，这个 email 服务背后的公司的创办人
1: ，嗯，就有点像一夕爆红，后来马上就获得非常多戏骨的名人的关注，然后投资他们。所以当年如果你你做的产品能够被 Hacker News 上面的网友发掘，然后成为大家讨论的焦点，那真的是很有。两把刷子<笑>
0: ，因为 Hacker News 上面是可以投票的，你要冲到头条，就是要大家要帮你投那个 Upvote， 你才有办法当第一名这样子
1: 。Y Combinator 这十几年来投资成功的案例非常多，我们在五十三集里面的介绍也蛮,也蛮多，也有做些归类。如果大家还想看说他们现在还有哪些表现非常好的公司，可以看一个 YC Top Company 的 list。那我想这两年大家比较。耳熟能详的，像是去年上市的 Airbnb、DoorDash， 或是 Coinbase 这个虚拟货币的交易所，再加上算是近几年最众所瞩目但还没上市的一家 FinTech 公司 Stripe， 都是 YC 孵化出来的公司。
0: 讲完 YC 之后，我们要接着介绍创投的发展过程中，他们发展出的模式，算是很有代表性的。a n d r e r s e n Horowitz， 我们讲 A 1 6 Z 这家创投，过去的节目里面其实偶尔有提到，但比较没有深入的介绍。不过里面的关键人物 Mark a n d r e r s e n 之前我跟 Maxine 在跟大家介绍戏谷网络公司发展早期的纪录片的时候，其实就有讲到，当年 Jim Clark 就找 Mark a n d r e r s e n 一起创办了王景这家公司。后来大家知道说，哦，他们在浏览器战争里面输给了微软之后。Mark Anderson 就跟当年网警里面的其中一个产品经理 Ben Horowitz 一起创办了哦，算早期就开始讲云端运算的公司，原本叫 Low Cloud， 叫享云端，后来改成叫 Appswear， 方便让企业在云端部署。城市的一家公司，算是除了云端运算之外，也算是比较早期开始喊 SaaS 啊 ，Software as a Service 的公司。后来这家公司被 HP 并购了，他们这两位就等于是又成功的出场了一次了嘛。那在2009年的时候，这两个人就合伙一起成立了 A 1 6 Z 这家创投
1: 。Markinson 跟 Ben h o r a c e 他们这两位在自己创业成功后，就一直有做一些天使投资，直到他们自己决定一起合作 A 1 6 Z 的创投。补充一下 ，A 1 6 Z 就是他们两个的姓氏。开头是 Anderson 的 A， 然后 Horowitz 的 Z， 中间省略了16个字母，所以他们简称叫 A16Z。
0: 他们跟 YC 一样，都喜欢用工程师的术语帮自己的创投取名。Y Combinator 啊，其实这个名字也是工程师才会知道的东西。刚刚 c 君讲 A16Z 这个命名方式，像我们在讲 Internationalization I8N， 你会听到工程师说：“哎，我们的东西要做一下 I8N。”用法就跟刚刚 c 君讲 A16Z 是一样。
1: 他们在创业成功后，其实在硅谷算是还蛮活跃的早期投资人。那直到2011年 ，Mark Anderson 他在《华尔街日报》发表了一篇文章，《Why Software Is Eating the World》为什么软体在侵蚀整个世界？他怎么去方方面面的影响每个产业，颠覆每个产业的发展？这篇文章应该算当时掀起了一个很大的风潮，也为 A 1 6 Z 的品牌开创了一个比较全球性的格局。他们常常会发表自己的一些想法。Ben h o r w i t z 也将自己在创业的过程的一些经验写了两本书，在2014年发布了一本叫做《什么才是经营最难的事》， 1 9年的新书叫做《你的行为决定你是谁》。这两本书不只是对新创产业有非常大的影响，许多在企业经营上面会关心的一些读者都会有很大的收获。这两位创办人很认真在分享自己的想法和创业的经验。整个 A 十六 Z 也逐渐用自己的新的方法去颠覆这个创投产业，除了不断在媒体曝光，也开始为他们投资的创业团队经营很多方面的服务，像是为创业团队找人才、提供公关服务
0: 。刚刚 C 君讲的 Ben Horowitz 写的书，如果你是 NBA 金州勇士队的球迷，你可能会常常在 NBA 比赛转播看到一个光头坐在第一排，穿着蓝色的毛衣。那个人就是 Ben Horowitz， 有时候他的太太 Felicia Horowitz 也会跟他一起在场边看球。其实戏骨蛮多有名的科技公司的人啊、哦，他蛮喜欢在场边看金州勇士队的比赛。而且最近几年金州勇士队表现很好，所以他们可能也觉得鱼有容颜这样。我们之前在节目里面也有跟大家介绍过，谈到过几次的 Ben Horowitz 的书，《什么是关于企业经营最难的事》。The hard thing about hard things。其实我读那本书的时候，我会联想到之前 Intel 的。其中一位共同创办人，或者说他们最有名的 CEO Andy Grove， 虽然他是技术出身的，但他其实在经营管理是非常有一套的。我都觉得在读那本书，就有一点像在读 Andy Grove 他写的管理书籍一样，就是把他们自己在经营企业里面当时遇到最经典的困难的问题，把他们的经验哦提出来跟读者分享。我们在讲《Super Pumped： 恣意横行》这本书的时候，有讲到 Ben h o r o w i z 最近写的那本书《What Do You Do Is Who You Are》，他在讲新创公司或者说企业文化的影响。其实他在上一本书就是《The Hard Thing About Hard Things》里面，其实就有谈到，比如说像到底新创公司的这些男生们在经营公司的时候一直骂脏话，到底是怎么样的状况？会不会让其他员工感到不舒服等等的？他在那本书里面其实就有探讨。那后来第二本书就是完全针对企业文化的发展在做讨论。A 6 Z 的另外几个特点是，他们蛮常写文章发表自己的观点，或者是他们有完成一些比较重要的投资的时候，他们也会写一篇文章说为什么他们要投资这家公司。那另外一个我觉得也很特别，算是创新的地方是，他们有一个很庞大的后勤团队。我们之前跟大家介绍的创投啊，通常都是规模比较小的，可能都只有几个 GP， 然后加上一些助理就可以开始营运了。但是像 A 十六 Z 这样子的创投呢，他们其实是有庞大的行销团队。像我们之前跟大家一直介绍的 A 四6 Z Podcast， 其实就是他们找以前 Wire 的编辑 Sonya 当制作人，从过去 Ben Horris 跟 Mark a n d e r s o n 他们的公开的演讲啊，参加了研讨会的录音，慢慢的发展成自己独到的节目。因为 Sonya 这位制作人，他在负责定调这个节目的时候，他就讲得很清楚他们要找一个新的方向，不能让 A 四6 Z Podcast 变成只有 Mark a n d e r s o n 跟 Ben Horris 的。这种算是个人节目这样子，他们有发展出一批涵盖范围很广的来宾，探讨的议题也是蛮广的。我们之前在科技创业周报啊，还有新鲜广播，其实时不时的有跟大家提到他们 podcast 的内容。我们之前在讲慢电视那一集的时候，有跟大家提到说 ，A 1 6 Z 最近要开始发展自己的科技媒体。他们在自己 blog 里面宣布这个新闻的时候，其实有谈到说，因为 A 1 6 Z 他们的主要工作就是投资科技新创公司，他们认为主流媒体对于科技的。理解不够深入，应该要由他们来跟大家介绍、解释这些科技跟他们背后的投资的理念等等。这件事情当时在媒体圈哦引发一些讨论，像他们当时在 Clubhouse 跟大家谈关、哎、我们 A16Z 要做媒体啊，大家看法是什么？他们邀请了很多主流媒体的记者去加入那个 room。其实主流记者的最担心的一件事情就是说，他们其实没办法做好媒体的角色。这个媒体他们会觉得说啊，它只是比较像是帮你们 A 十6 Z 跟你们投资的公司宣传的一个管道，不算是我们所了解的新闻媒体。其中一个我那时候讲的案例就是，当初负责这个 A 十6 Z 的媒体的筹划的其中一位合伙人 Marky Winmakers， 他在里面就有说，当时的记者就质疑说，如果你们投资的公司里面有一些负面的新闻，你们要怎么办？他的回答就是让我觉得比较担心的地方，就是如果我们投资的新创公司创办人有一些行为比较不好的话，我们其实有他的电话，我们打一通电话就可以跟他说了，不需要写一篇新闻报道。这个不是我们 A 1 6 Z 即将要成立的媒体要做的事情。所以，我想听众可以自己判断说这件事情这样子做是好还是不好。那当然 ，A 1 6 Z 他们在媒体这一块其实影响力一直是非常大的。好，所以我总结一下 A 1 6 Z 他们的特色好了。一开始他们是先由业界非常有名的两位创业者一起成立的这家创投。那他们算是比较高调嘛，或者说比较常写文章，在网络上发挥自己的影响力。团队协助创业者的范围也比较广，他们的人脉很广，所以可以帮创业团队找他们需要的人才。除了工程师之外，设计师、产品经理，甚至是专业的经理人。上一集有跟大家介绍过 Davis Rock 这个创投的其中一位合伙人。Thomas Davis， 他有在一场演讲说，对创投来说，要负担新创公司创办人的领导背后的学费哦，是非常昂贵的。一家新创公司很有可能因为创办人或者是早期的 CEO 一个错误的决定哦，可能这家公司的走向就会完全不同。所以，像 A 十6 Z 这样的创投，他们也会很尽力的，希望说可以让这些创业者早日成为一个专业的 CEO。其实，我想 Mark Anderson 跟 Ben Horowitz 他们当年在创业的时候，也有上过这些课哦。那他们的做法可能就跟之前讲这个红杉不太一样，红杉可能就直接把你换掉
1: 。我自己也很喜欢听 A 1 6 z 的 podcast， 我曾经在18年的时候听过其中一篇，自己甚至喜欢到还帮他做了笔记，我会放在 show notes 跟大家分享。当时是这两个创办人他们在谈，他们怎么看人才，还有科技趋势跟文化。其中这个讨论我觉得很有趣的是，他们在2018年的时候就很看好 Audio 这个声音产业的发展，因为他们预见了在 AirPods 非常成功的状况下，还会有什么接下来会产生的应用。那其中就包括他们像原本就有在经营的 Podcast， 他们也持续在关注什么样的服务可能会因为收听习惯改变的时候。还会诞生的新服务，他们一直在关注这些 audio 相关的题目。直到像去年2020年 launch 了 Clubhouse， 就算是一个我觉得他们很新的想法。虽然 Clubhouse 也不是一个多新多、哦、好像多划时代的改变，但是因为 A 十六 Z 跟创办人他们长时间的 investor founder fit， 让这个声音跟社群的服务可以结合在一起。我觉得算是 A 十六 C 跟创办团队他们合力建造出一个很不一样的展现的方法的服务。另外，这两个 A 十六 C 的创办人，他们也有提到，如果我说未来除了创新以外，还有什么是我们可以学习到的管理的智慧？他们认为说，其实如果我们能够结合像好莱坞比较有艺术或是表演天分的人，他们的那种感知别人的想法的能力，结合戏骨的人的专长，像是有 system thinking 跟 engineering 的能力，如果我们可以让这些服务或是创新有更大发挥的这个影响力。
0: 刚刚 C 君讲到 Clubhouse， 我不知道听众们是不是都去用过了。新建广播在上面有一个自己的 Club， 欢迎大家来 follow 我们，我们会尽可能的定期在上面举办这种小型的听友会，欢迎大家来上面听我们闲聊，或者是跟我们讲一下你对新建广播或者是科技创业周报，还有我们的 blog 的一些意见啊、心得感想等等，很欢迎你来跟我们交流。我之前有看到一篇文章是外耳杂志的文章，主题很有趣哦，它的标题是。Silicon Valley's secrets are hiding in Mark Anderson's library 啊、哦，他讲的就是 A 十六 Z 这家创投他们的大厅里面的一个图书馆，里面有大约八百本 Mark Anderson 个人的藏书。他就说把书从他家搬过来放在那边。我想在创投的大厅里面摆这么多书的可能比较少。这个记者啊、哦，他就跟他的编辑啊、哦、Peach 说，我要写一篇文章去讲 A 十六 Z 的图书馆。那他观察里面的书，其实除了科技啊。城市的书、管理的书、戏骨的书之外，有另外一个主题很特别，就是好莱坞。他在他争取到 m a r k e s o n 的采访的时候 m a r k e s o n 就跟他解释啊，他说他从好莱坞身上看到戏骨的影子，或者是说反过来，因为其实好莱坞是更早开始发展的，大概在一九二零年、三零年代那时候，影视产业的重心啊，就从东岸迁移到西岸，到好莱坞去发展。这个过程其实就有点像是新的势力要挑战旧的势力，那跟戏骨的这一批，比如说从个人电脑革命。贾伯斯跟沃兹尼亚克，他们要挑战旧有的电脑公司，要开创新的事业。这个好莱坞的发展过程，就有一点让他想到说，硅谷的发展，包含像我们现在很熟悉的好莱坞的这些各大的片场，其实跟今天我们在看 Fan 啊 F A A N G 这样子的公司，其实有一点像，就是科技巨头可能占据了这领域里面大部分的权利啊、资源跟话语权等等的。其实他就从好莱坞的发展跟周边像经济工作这样子的发展啊、哦，让他想到很多细骨的事情。我觉得这篇文章蛮有趣，大家可以去《Show Notes》看一下。那外尔的记者呢，在那篇文章里面有写到，当你去看他们的图书馆，你就会不自觉的就会想要跟拥有这些书的人跟他讲话，跟他聊天，去认识读这些书的人。我不知道大家有没有这个经验，就是你去朋友家。如果你看到他有书柜，你一定会想要去看一下他书柜都放了什么书，他都读什么书，所以你就可能可以跟他聊天。那如果他的兴趣跟你很像，他看的书都是你看过的，那你可能就更想要跟他好好的聊一聊这些书。这件事情其实就我觉得是个缩影。我们刚刚前面有提到 ，A 1 6 G 经常在投书或者是在他们自己的博客上面发表文章，所以你可以发现他们很想要主导这种议题的发展，并且藉由这种媒体的影响力。跟他们主导的议题去吸引，跟他们算是有共同特质或者是共同的目标、兴趣的创业者，跟他们接洽。他们可能也认为这样子可以协助他们争取到更好的新创公司去投资。刚刚 C 君有讲到一个词嘛 ，investor found e r fit。那我想这个应该就是他们为什么要花这么多力气在做有点像媒体工作背后的原因。其实那个记者在里面讲到一个东西，我觉得蛮有趣。他说他一开始想要为这篇文章去邀访 Mark Anderson， 可是被 A16Z 的人拒绝，因为他说我们有一点过度曝光了。因为当时啊、哦，大概《纽约客》杂志有帮 Mark Anderson 写了一篇文章，他们觉得说啊，我们曝光太多了。那这记者就说，呃，可是你们 A16Z 不就是靠着在媒体上大量曝光起家的嘛？怎么会现在嫌给媒体采访太麻烦了？所以后来他其实还是有访到 Mark Anderson。我们刚刚有提到说 ，A 6六 Z 是在2009年成立的。紧接着，在2010年，马上就有另外一个公司，或者是另外一个我们讲平台，好了，他想要颠覆创投这件事情。AngelList， 我们请 C 君来跟大家介绍一下。我觉得这家公司蛮酷的
1: 。我们先来谈一下 AngelList 的创办人 n a v e l Ravi Kan。他在99年的时候创办了一个公司叫 Epinion.com， 那是一个线上购物的比价网站。eBay 当时经过一些比较辗转的交易啊，陆续被几家公司买了以后，最后呢成为了 Shopping.com。在2004年的时候 ，Shopping.com IPO， 0 5年它在被转卖到 eBay。所以 n a v i l l 也是曾经自己创办过几个公司的网络的创业者。在07年的时候 n a v i l l 成立了一个自己的 VC fund， 叫 The Heat Forge。当时他投了几个现在还表现不错的公司，像 Twitter、Uber。还有，新加播之前有介绍过的 Stack Overflow， 在07年的时候哪 a v i 开始就把自己的一些想法写成部落格。那他的部落格叫 Venture Hacks， 他当时是想要发表一些文章给创业者，教导说在创业过程中你要怎么跟投资人筹资，有哪些建议呀、啊？还有像是创业者要了解哪些投资条款是比较重要的，也要避免让那些投资人开出了一些比较糟糕的条件，你要怎么避免？所以他比较以创业者的角度跟立场来出发，帮这些创业者去 hack 投资这件事情。那他的这个 blog 后来也成为了这个 angel list 的前身。他在二零一零年的时候发表了一篇文章，他那篇文章宣布他已经大概集结了像他一样大概五十个天使投资人，都是差不多都在戏骨，他们想要成立一个 angel list 天使投资人的名单。那这些投资人大多数也都跟 n a v e l l 一样，曾经有创办过网络公司或软体公司跟出厂的经验。当初他在这五十个名单上面的有几个还算蛮有名的天使投资人，像后来去成立了 Five h u n d r e Startups 的 Dave m c c l u r e 或是成立了中子基金的加速器 Tech Star 和 Foundry Group 这个创投基金的 Brad f e l d 等等，还蛮多呃当时蛮有名的天使投资人 Angel List。Angelista, Mission， 他的目标就是他希望能够将投资这件事情的过程民主化，也帮助新创在解决在筹资还有招募人才上面的挑战。我讲一下一开始 a n g e l i s 是怎么样的一个服务。在 a n g e l i s 这个平台呢，天使投资人他会列出说自己是喜欢看什么样的类别，投过什么样的公司。那新创公司也会在 a n g e l i s 写出自己是做什么样的产品跟服务，他就可以透过这个平台直接联系天使投资人。所以他成为了一个新创跟投资人可以自我介绍跟美合的平台。这有点像是如果你在找工作的话，你会透过 l i n k i n g 这样子的求职网站。在2012年的时候 a n g e l i s t 也推出了一个服务叫 a n g e l i s t Jobs， 它是为新创公司贴一些真彩文。它是希望能够让想要在新创求职的人可以找新创公司去应征。就像我们刚刚提到，现在很多媒合平台其实就有一点像是一个 Social Proof， 我们有点像是双方在证明自己的真实性，这样用社交的履历来证实我们的真实性。像新创公司，它列出自己的创办人有哪些经验，或是。有开发过哪些产品？跟自己这个公司有和哪一个天使投资人或是机构投资人筹资过？那新创公司呢，在募资征财的时候，有些事情它可能就和我们现在知道的传统大公司会列出来的不同，因为这个创办人的经历、跟团队成员过去的经历，还有现在是被哪些创投投资。哪些天使投资？这其实是在求职的人还比较关心的，所以也跟我们如果有些求职者你在 Linking 上面直接找大公司的工作，你会去关心的事情比较不一样。在2010年 ，AngelList 也推出了一个服务，它是给刚才我们有提到几个加速器的这种基金在招募团队的一个申请的平台，就是你可以在上面送出你的 Application 去申请被这些加速器投资。那当时有参与招募。团队的加速器就包括像 Five Hundred Startups、Tech Stars 或是 AngelPad 这几个很有名的加速器。像我在呃 Five Hundred 服务的时候，每一个梯次大概可能有上千家公司申请，希望能够被 Five Hundred Startups 投资。最后我们刚刚有提到，大概一届录取三四十家公司，所以等于说每一个梯次光绪申请就可能有一千个新公司会在 AngelList 平台上面登入自己的服务和创办人的经历等等这些资料。在2013年的时候 a n g e l i s t 它推出了一个新的服务，叫 a n g e l i s t Syndicate。然后讲一下 Syndicate， 中文翻译叫联合的意思。如果说对传统金融稍微有印象的人，可能有听过像银行有连带案这种，就是主办银行它可能负责一些贷款条件，然后它就去找一些银行的同业一起提供资金给想要贷款的这个企业或公司。a n g e l i s t 的 Syndicate 有点类似这样的概念，但它也有另外一种我的解释，有点像是团购一起投资新创公司的概念。他怎么做呢？他是让这个想要领头的人来 a n g e l l i s 帮你成立一个 SPV， 叫 Special Purpose Vehicle， 特别目的的基金，协助你做这个投资。Lead 就是领头的人呢，他通常都是在过去有一些成功的天使投资的记录，或是他是有一些可以追踪的投资经验的天使投资人。那很像说之前。介绍创投的英文的那一集，我们有介绍过说，像一般我们成立创投基金的时候，会有 GP General Partner 一般合伙人，他去管理一档基金怎么投资。那在 s y n d i c a t e 的这个 Lead 就是领头的人，他也是要去找案源，负责。一些在投资过程需要的滴滴，就是尽职调查。那他也要跟想要投资的他的这个案子去争取他要获得的投资额度。其他可能不管是他的朋友，或者想要跟他一起参投的这种小的个人投资人，就可以加入这个领头的 syndicate 的力，一起参投。参投的人就有点像是这个小的 SPV 的。LP 一样，就是基金的投资人这样的概念。s y n d i c a t e 现在算是在西谷还蛮红的一个天使投资的做法。像是如果我是过去很有经验的天使投资人，那我在新创圈有很多人脉，常常会有一些新创公司会想要跟我 pitch。我在这个人脉网络里面，我看上了其中一家公司想要投资，那我想要投资二十五万，我可以在 a n g e l i s 建立一个自己的 s y n d i c a t e 我可能在这次的投资里面，我投其中的五万，那剩下的二十万，我把我的额度分。给我的朋友，或者是一些在 AngelList 本来就想要找案源的、想要一起参投的这些天使投资人，我们一起做这个 syndicate 来投这个公司。那这有一些好处，就是 AngelList 它作为一个平台，它简化了投资很多过程中的很繁琐的实务的流程和一些 paperwork， 像是它尽量把这些税务啊，或是投资文件，还有会计、法务等等的文件，都能够让它比较知识化，然后规格化的放在网站上。直到公司会出现一些可能我们讲 liquidity event， 就是流动性事件，好比公司下一次在资金上有比较大的变动，可能是上市或购病或清算等等，这个平台都希望能够帮你简化中间的这些 paperwork。AngelList 会也有一些规则，就是他可能会希望领头的这个人，他至少出资在这笔案源的。投资额里面的百分之十，这样子可以鼓励说啊，其他参投的人会比较放心说啊，我、哦、这领投的人至少也出了不小的额度。那譬如说，我如果是一个领投的人，我最后也可以在我朋友的参投的二十万里面，我拿其中百分之二十的 carry，carry carry 就是一个创投它能够像是分润的金额。Cynic 这个服务出现还有哪些好处呢？像如果说今天有一个新创公司，他想要跟很多。天使投资人筹资的时候，因为有一些个人投资人，他出面代表领投，就不会让你的公司的投资人名单看起来落落场。再加上 a n g e l i s t 算是比较公开透明，它可以让整个投资的过程更快速，那让更有经验的创业者或投资的这种个人可以去参与这样的投资。它不像，如果我们说传统创投，如果要很快的做一个投资的决定，其实是不太容易的。所以很多传统创投在这个时候，他很难参与到创业团队第一轮的募资，因为这需要比较快速的做决定。有的时候，传统创投还是经过一个自己投资的审核还有评估的程序，通常都比较旷日费时一点，也比较少说。每个创投都能够轻易的投出比较小额的投资，因为一个创投它可能设定说自己投资评估的流程，就是要经过多少的人审核过，或者是有做过哪些财务预测等等。这对比较有规模的创投来讲，它就很难跟这样子 s y n CVC 比较个人的投资速度来竞争。那相对可以快速做决定的 angel i s syndicate， 那传统创投还有一些很难竞争的，就是传统创投它如果没有跟到最早期的一轮，对于一些想要看你投资的绩效的成绩的时候，常常没有机会在最早参与投资，那你的绩效就会没有那么好。
0: 所以说，其实我们可以说 ，AngelList 的 Syndicate 它算是一种投资上的加速，就对了，让早期的投资可以尽快做决定。那等于是说，很多想要参与的人，把这个决定权交给那个领头的人，让他去决定跟做相关的调查的工作，快速的做这个早期投资的决策。那我最早一开始看到在 AngelList 上面做 Syndicate 的新闻啊、哦，是现在 True Ventures 的合伙人 Kevin Rose， 他也算是蛮。有名的早期的这个创业者，后来都做了几次天使投资。我觉得他眼光蛮精准。那时候呢，他就发起一个 syndicate。我觉得说，哇，这太特别了吧，这样也可以，印象很深刻。觉得 angel list 的这个概念蛮创新的。不过当时啊， Cameron s e 他是 Google Ventures 的合伙人，所以其实那时候 GV 有投资 angel list。他在上面就想要试试看，说是不是真的这个东西可以 work。他还真的募到了大概三百0十万美元。688个人要参加他的 syndicate， 不过这个是以创投的身份来试试看，这到底能不能 work？ 所以说，其实这个钱其实后来是没有投出去的。这边我举一个真的有投资的 syndicate， 大家可以对照一下刚刚 CJun 讲的这个规则。Dave Morin 啊、哦，这个戏骨算蛮有名的创业者啊，投资人跟他太太 Brian Morin 一起成立了 Morin Capital。哦，那其实，在 AngelList syndicate 是这样子哦，大家都可以有一个自己的首页，你可以在上面。放自己的 logo， 你的 syndicate 要叫什么名字？那你的投资的理念是什么？以及最重要的几个数字啊，比如说像 Marine Capital 就会在上面写说，他们典型的一次投资大约是34万美元。那 Marine Capital 自己会出5万美元，也就是刚刚 C 君讲说，他们的规则就是你领投的人至少要出 10% 以上。他们计划一年要投24个案子。参加过 Marine Capital 的投资人大概有290个。那下面也有一些帮 Dave Marine 背书的人。他们的证言吧，有参加了一些有名的创投啊，像比如说之前我跟 C 君常常提到的 Josh Elman 啊，也是算硅谷科技公司的一些早期员工，那现在在苹果工作。像 Goala 当初蛮有名的 location base 的服务的创办人 Josh Williams， 那也有帮 Dave Morin 背书。讲到 Goala， 我觉得大家也可以再回去关注一下，他们之前被 Facebook 收购之后，这个服务就消失了嘛。但是他们现在在 Josh Williams 的努力之下啊、哦、，Goala 这个品牌又重新出现了。他们可能这次想要做。跟 AR 有关的东西
1: 。那我分享几个 a n g e l i s 在近几年比较重要的一个出手的行动。2016年的时候 a n g e l i s 收购了一个由 r a n Hoover 创办的服务，叫 Product Hunt。早年2 0 0 5年左右，如果你有新服务，你就希望被 TechCrunch 报道，或者是 Y Combinator 的 Hacker News， 你都是希望说有一些新服务能够受到呢戏骨或者是一些 Geek 的重视。Product Hunt 出现以后，其实蛮多服务都希望自己能够成为 Product Hunt 首页，被大家 upvote， 就是被大家投票说是，是啊，这是我喜欢的，我觉得看好的新服务。创办人 Ryan Hoover 他在2016年的时候发表 ，Product Hunt 其实有超过5万家的公司在上面已经发表了上亿的产品。我听起来真的很夸张，这样听起来一家公司平均都有上千件新服务或新产品推广。但是如果你有去看 Product Hunt 上面的一些服务或是应用的一些列表，其实你会觉得，哎、欸，也可以想象，因为有一些是像不管是创作啊、音乐人啊，它就不只是一些。单纯的产品或应用城市的发表，其实有很多元的服务，或是有时候新产品、新版本上线，对新
0: 版本上它,它也算一个、啊。
1: <笑>对，大家都会去上面就是试试看水温，也会常常会遇到一些服务的创办人或是 Producter， 他上去呼吁大家帮我 Upvote。但其实 Producter 也像 Hack News 一样，它有一个自己的排行的权重的计算，所以甚至像怎么样你的产品能够在 Producter 上面行销的出色。其实都有专门的产品行销专业在在做这些分析
0: 。关于 Ryan Hoover 跟 Prada Hunt 的故事啊、哦，我们 Star Rocket Blog 上面有一篇文章会放在 Show Notes， 大家可以去看看
1: 。在2020年的时候 a n g e l i s 又来一个新的创新，这次他们推出一个新的基金的形式，叫做 Rolling Funds， 中文我们就翻它叫滚动的创投基金好了。它让想当创投的个人可以在 a n g e l i s 的平台推出自己的基金。那也让有兴趣当基金的 LP， 就是当基金投资人的人呢，可以用订阅制的方式，每季去缴费，就是交你的投资款来当这个基金的 LP。就像 Y Combinator 他们做出的 Safe 这样的很简单版的条约，把新创的筹资带来了很大的透明度。这就像是 Program 他一篇文章叫做 High Resolution Fundraising。所提到的，就是他有点想揭开这个新创筹资的神秘面纱。那 a n g e l i s 推出的 Rolling Fund 概念，其实就有点像是为成立一个 VC Fund 的概念透明化，因为 a n g e l i s 也是想要用比较公开透明的流程，将成立一个基金这件事情，能够尽量能够标准化，然后像开源一样，把它放在自己的网站，让有兴趣参与的人都可以成立一个自己的基金，或是参与。投资基金为什么可以做到这样？主要有几个原因是：像以前，如果你要去成立一个基金，你可能要跟美国的监管单位 SEC 去登记說，说啊，你要这个基金要筹资多少 ，target 在多少金额，而且你不可以公开去跟大家筹资，说啊，我的基金要募资了，我现在准备要找 LP， 这都只能是一个私下的行为，就是你只能是有有兴趣的投资人来找你。然后你跟他介绍你的基金的理念，你想要投资什么样的公司？但是有了 Rolling Fund 以后，想要成立基金的人，他现在可以在 Twitter 公开的跟他的 follower 说：啊，我想要在 a n g e l i s 上面募集一档 Rolling Fund， 我的目标是投什么样的公司，阶段是什么样子，我的投资的理念是什么。在你公布的同时，你可以就有两方面的客户群就会对你有兴趣。一方面是你可以去找。对你的基金有兴趣，想要投资你的 LP， 同时你也可以吸引到说就是对你的理念很喜欢，想要跟你筹资的新创公司。Rolling， 另外还有一个概念就是，你可以在筹集一小部分的基金的时候，就马上开始进行对新创公司的投资。另外，你也可以在这个基金筹资的过程，投资的这些 Portfolio 公司，因为有赚到钱，所以你随时可以利用你投资组合赚来的钱。你再继续接受新的资金的进驻，有新的 LP 成为你的投资人，这样的好处就是你可以不断的增加基金规模，不需要说啊，我在要 close 一个我的现有的基金，然后等到我再去筹备一档新基金的时候，再去跟 SEC 登记，然后对我有兴趣的投资人得要等我成立一档新基金的时候，才能再注资给我成为我的 LP。这些都有一点像是创投的比较技术面，但是因为 a n g e l i s t 有了这个新的 Rolling Funds 的这个做法，所以现在蛮多在戏股或者是在新创圈蛮有名的，曾经有 Track Record 的天使投资人，或者是新创的创办人，有一些小有成功经验的，他们也都陆续出来成立自己的 Rolling Funds， 包括像创作者平台 g u m r o a 的创办人。或是我们讲 a n g e l i s t 创办人 n a v e l 他们也都成立了自己的基金。或是最近一个很红的 SaaS 的服务叫 Superhuman， 他的创办人 Rahu 也有自己的 Rolling Fund。钢铁人小劳勃道尼他也都在 a n g e l i s t 有一个自己的 Rolling Fund。他们也都会设定一下说，我们的基金想要投什么样的主题，不管是 SaaS 啊，或是房地产啊等等，然后也会列出来自己大概投资的额度跟曾经投资过哪些表现不错的题目等等。现在在 a n g e l l i s 上面有列出来的 Rolling Fund 大概有四十几个基金，大家有兴趣也可以在 Show Notes 看看。<音樂>在2016年的时候 a n g e l l i s spin off 了一个服务叫 Republic。在讲 Republic 之前，我想要先提一个美国这十年影响很大的一个法案，叫 Jobs Act。它不是说找工作，它其实是一个缩写 Jumpstart Our Business Startups。在台湾有媒体将它翻译为“新创公司快速启动”的法案。那其中它的第三部法案，其实是在2016年实施的。这个法案其实就是希望。能够通过让美国的新创公司可以直接跟一般的投资人做股权的群众募资，这句话我想要再讲白话一点，就是像一般的散户，他也可以直接买未上市新创公司的股票。当初开放这样子的股权群众募资的时候，在2016年，一家新创可以筹的上限是107万美金，在今年2021年3月。这个法案再度放宽，新创公司可以跟大众做股权群众募资的金额提高到五百万美金。a n g e l l i s spin off 出来的计划，可以媒和新创跟投资人做这个股权的群众募资，我觉得是一个还蛮蛮实现这个 a n g e l l i s 他想要达到的投资民主化的 mission， 更多人能够参与早期新创公司的投资。其实 Republic 不是在这个市场上唯一的。这样子可以做股权群众募资的服务。同样类似的服务，还有像 Y Combinator 也有推出像 WeFunder， o 或是大家有听过 i n d i e g o o g l e 这样的比较熟悉，说它是为产品做群众募资。其实它也都可以提供一些公司在股权上面，你可以将自己的股份卖给有兴趣的投资人。像今年三月美国的法案，将股权群众募资的金额放宽到五百万。那有几个有趣的例子跟大家分享。Gumroad 这个服务的创办人。Sahil 就为自己的公司设定了一个股权群众募资的计划。他的这个募资计划是一亿美金的估值。他先跟 a n g e l i s 的创办人 n a v e l 还有 Basecamp 的创办人 Jason Free 筹资一百万美金。他在透过放宽的 Equity Crowdfunding 的这个计划，跟大众筹资五百万美金。因为 Sadio 在新创圈也算是小有名气，他的 Twitter 的 follower 有到十八万人，他就从用户和这些一般的投资人，或甚至是追踪他的粉丝，宣布这个筹资的计划。他就提到说，要投资的话，你们可以考虑一下。像我现在的公司估值已经是一亿美金，有兴趣投资的人，你们最多可以投一千块美金，最少可以投一百块美金。那在宣布了以后。他在12小时内就已经达标。这个案子让他总共多了7000多个投资人，其中有2000多位投资人是原本就在刚入平台上面的创作者。我觉得这个例子很有趣是，是好比我们在台湾也有一些创作者的新创的服务。如果是 p i n c o y 或者是 First Story 上面的创作者，或者是甚至你只是一个单纯的用户，可是你非常喜欢这些服务，那你有没有机会在他上市前就参与成为他的股东？通常我们在想说，我们一般想要参与这些新创，或者是我们喜欢的公司，想要拥有它的一部分，我们可能都要等这家公司上市的时候，我们才可以拥有它的股份。Equity Crowdfunding 有点像是放宽了这个限制，对这个服务喜欢的用户，或者是只是一般投资人看好它的服务，你都可以成为它的投资人。四月初，台湾有一个新创公司叫 Co Mentor， 它的创办人刘威婷也曾经是 Y Combinator 的校友。他上个礼拜就为他们这个远距的求职工作媒合平台 Arc 做了一次股权的群众筹资。他在也是 YC 的校友的这个服务叫 We Founder 上面录了一段影片。就是介绍他们的服务是做什么，然后他们现在营收多少。如果你有兴趣投资他们的公司的话，最少的投资额是100块美金等等。那在我们今天录音的当下，他这个股权群众募资推出一周，现在已经筹到了57万美金，我觉得也是一个还蛮不错的成绩。除了这几个新创公司的例子，现在基金也可以用 equity crowdfunding 的方式找 LP 抢资了。在3月，美国放宽这个 equity crowdfunding 的法案的时候，一位非裔美籍的女性 a r l a n Hamilton， 她创办的这个创投基金叫 Backstage Capital， 她也在刚才提到 AngelList 这个 Republic 这个平台筹资。她的基金目标其实就是希望能够投一些比较弱势，或是平常不被传统创投照顾到的一些特别族群的背景的创办人，他们所创办的新创能够获得这个创投的投资。所以 ，equity crowdfunding 跟以往的创投基金比较不一样，就是以前我们如果在为一个基金筹资的时候，会有一些法规的规定，像是你的 LP 可能要具备一些基本的资产的限制，像是美国他会规定说有 qualified purchaser 或是 accredited investor， 就有点像你要具备多少资产，你才可以成为一个合格的基金的投资者。但是在 equity crowdfunding 法案放宽以后。让非合格投资人的一般投资人可以参与一些未上市的新创，你可以买他的股票，或者是甚至是创投基金你都可以参与，成为他的 LP。我在 Twitter 上面看到 Product o u n t 的创办人 Ryan Hoover 还有发表一个他的想法，他认为说对这种稍有名气的公司或者基金，他可以直接跟群众筹资，有点像是。我们在看到了一个新的经济形态，就是这一股叫做 ownership economy 的气氛。就是你如果说是喜欢一家公司、喜欢一个基金或是它的创办人的理念，你很认同，这时候你会希望参与它，而且希望能够拥有它。这已经不只是在新创圈，其实我们在很多像虚拟货币圈、crypto 圈。或是上市的一些美股，像是 Robin Hood 的相关事件，我们都可以看到有一些新的投资组群。他不是以往的散户投资人，或是传统基金的投资人，他都希望能够拥有这个事件，或者是拥有这个公司的一部分。他希望说，我拿手上的现金去支持，去支持他，就有点像投票来换得他的 ownership 一样这样的概念
0: 。那是一卷你自己有参加过这种股权的群众募资吗？
1: 我就是在这个月，就是看到这么多新闻以后，就小小的在 AngelList 还有在 WeFounder 就支持了一下，尤其像呃 waiting 的服务，我也是觉得。虽然以前 Five o n Startups 有投资，但是我现在也很希望能够有个人的身份，可以试着去支持朋友创业的想法，而我也可以有他部分的股份，这个事情是蛮有趣的
0: ，而且不用经过很复杂的手续，对不对？
1: 对他只要就是连接你的美国的银行的账号，就是现在很可惜，就是这些都比较适合是你有美国银行账号的人才能参与。
0: 刚刚我们听到 C Jun 分享 Angel List 占了蛮大一部分哦，我觉得。哪怕我跟 a n g e l i s 他们做的创新，或者说我们前面讲的想要颠覆创投这件事情，大家如果还记得我们在99集的时候有跟大家说，其实创投它比较担任的是资金跟新创公司的中间人的角色，他们擅长辨识新创公司跟市场的机会。同时，他们也跟资金的拥有者就是我们讲 LP 的关系比较好，可以做筹资，协助新创公司找到他们的资金。那像 AngelList 这样子的平台，他们其实就是希望说把整件事情加速，而且降低门槛。大家在听新鲜广播，在谈一些创业故事的时候，其实常常会听到一个说法，就是降低门槛，然后加速事情的进行。我觉得在整个新创圈里面，应该是蛮常见的一种概念。当我遇到一个问题的时候，我要怎么解决，或者是我要怎么改善这件事情？那可能降低参与的门槛，或者是加速这件事进行，可能都是这些创新者们比较常见的一种应对方式。那我觉得这个也是很有趣的现象像我们讲 clubhouse， 好了，大家想要参与这种声音的内容的时候啊，像我们之前跟大家聊说啊 ，Ben Thompson 认为，像 Twitter 这样子的平台，它就是降低了大家做文字创作的门槛。像 TikTok， 它就是降低了大家做影片创作的门槛 ；Clubhouse 就是大家想要参与声音这个媒介的时候，它也降低了门槛。所以像 a n g e l i s t 这样，它就是降低了大家投资的门槛，让本来一般大众没办法接触到的新创公司的股票，在还没有上市之前，你就可以先投资他们。这在以前哦，比如说十几二十年前是很难想象的。你一定要有一些门路，你才有办法去碰到这些新创公司，而且是我们讲有前景的新创公司的未上市的股票。接着，我们就请 C 君来讲我们今天最后一部分哦。他观察到最近市场上还有哪些跟创投或者说新创公司出场方式的一些趋势
1: 。我想，我们今天节目介绍几个新形态的创投，也回顾说我们前两集看到的传统创投，他们也开始面临一些挑战。也就是创投，它本身就是一个中间人的角色。那当现在如果有一些新的平台，或是想要参与的人越来越多的时候，这些中间人的角色，或是可以从中赚取到的利润，会不会就被稀释掉？那也越来越觉得这个市场竞争增加，这就有点像我们回到介绍这个创投系列的第一集，捕金人跟捕金的经纪公司，如果你有中间人的角色，它到底是为整个产业推动？还是其实它的利润是可以再分配给原本的市场参与者，就是去掉中间人以后，大家可不可以更快速、更有效率的赚到更多钱？这样，最近创投有几个趋势，就是像我们看到的早期基金，它其实越来越往更早期走。不止说像放宽了个人参与的 equity crowdfunding 的上限，那越来越多的个人、有名的创办人，他们也是某种创业圈网红。他们逐渐也对自己成立基金很有兴趣，所以有很多个人的基金出现。那像一些原本在做早期投资的创投基金，也逐渐往 seed 或 p r e c e e d 方向去移动。像我现在服务的 Hustle Fund 就是一个 p r e c e e d 的基金。像 Rolling Fund s 的出现，它也让成立基金变得越来越简单。再加上我们比较国际化、全球化这个风潮，让天使投资的这个风气在世界各地蛮流行的。天使投资它渐渐的机构化，那机构投资也渐渐的天使化
0: 。我觉得是界限变得比较模糊。嗯，我在想，我们之前聊天有时候会讲到说，哎、欸，现在好像投早期的、投 A 轮、B 轮的，好像界限也不是那么明显。一档基金好像也可以从头跟到尾。嗯，很也是不是那么少见的事情
1: 。嗯、对，这这是就是现在这一两年的趋势很明显。我们看比较晚期的出场方式，其实也变得很多元。虽然有些新创公司它从成立到上市的年限有的拉得越来越长，像我们刚刚提到的 Stripe， 但现在也有新的上市方式，像是最近这一年大家提到很多的 s p e c 也是可以让有一些公司可以提前打包上市的方式。那像 Direct Listing 直接上市的方式，跟传统 IPO 相比，它可以去除掉一些华尔街的投资银行可能会成为。就是上市前的中间人的角色。另外一点就是资金跟投资都越来越往国际化的发展。大家看到的市场可能不只是关心我们当地新创市场，你可能也会去关心说啊，美国戏股有哪些新的新创公司？你会不会有机会可以参与他们的投资？那各地也都陆续出现了新的创投，很多创投也都在复制戏股的模式，再加上一点在地化的经营方式。像我们提到的加速器，不是只有在戏谷很红，在美国各地也都有加速器。譬如说到亚洲、欧洲，像我曾经就查一个，我们在经济部中小企业处登记的，光在台湾新竹以北的加速器，我记得我查的资料就有120十几家。哇，这么多<笑>加速器加上育成中心，呃，这有一点加速器 overload、嗯。另外也是因为像我们。资讯啊，越来越流通。那媒体的报道越来越让这些新创的投资变得更透明。新创公司你获得的资讯变多的时候，不管是要成立公司，然后国际化，跟国外的投资人或国际市场募资，都有很多资讯可以学习跟参考。现在也陆续都有一些大市场的创投去世界各地找国际的案源。同时，我觉得。现在在讲的这些新创以外，有另外一个平行世界，就是 crypto 虚拟货币的世界，更是因为它的去中心化的这个概念，所以希望说能够去除掉很多资金上或投资上面的原本有一些中间人角色，可能现在都是以城市嘛来取代，大家可以公开去验证，在一些 project 它可能在设计怎么样让它的用户跟投资人。可以提早参与市场，他们就会设计 token economy， 可以去比如说购买他们的 token， 这样子来成为拥有你这个 project 的参与权，跟未来可能治理这个 project 的营运的方向，这也都像是 crypto 圈以另外一种形式实践一些像投资或是筹资或是经营一个 project 的民主化的过程
0: 。刚刚大家这样听 C 君分享下来，应该可以。归纳出几个趋势的要点啊，像标准化或者是让这个投资的过程变得更透明，然后简化这个流程，加速这件事情的进行，还有刚刚 C 君讲的资金往国际的发展，等于是说，没和最好的、最适合的资金跟新创团队之间，让这件事情变得更有效率，让它最佳化，我想应该可以这样解释。当你的资金流动越来越自由，跟新创公司在接受投资的流程越来越尽量的顺畅之后，理想上应该可以让这整件事情变得达到我们讲最佳化这种写成式的概念，就是说最适合的资金跟最适合的投资人，可以把他们的资金投到最适合他们的新创公司。反过来也是这样，而且是在最适合的市场去发展。我想资本应该它的运作方式哦，天生就有这种特性，希望可以往这个方向去移动。所以我想大家可以关注一下，说最近几年仍然变动非常快。我们刚刚因为时间的关系，我们并没有很完整的把这些趋势的每一个变动都把它讲得非常的深入。好，我想以后有机会我们还是可以再来谈。比较快的方法，我建议大家可以直接去 follow CJ 的 Twitter， 他会常常在上面跟大家分享一些他在创投工作、新创权工作看到的新的东西。
1: 那我也想呼应台腾讲的，除了前面这几点，还有一个就是现在大家可以实际去参与一些新创的投资。我们前面几集对创投可能都好像是离我们很遥远的，现在大家都可以去参与这个新创计划的投资，然后拥有这个新创的一部分股份
0: 。大家有没有觉得这很像电脑发展一样？早期一台电脑就是要占满一整个房间，后来慢慢到变成在你桌上一个小的一台电脑。就我们讲个人电脑可以放在桌上，甚至现在到口袋里，甚至在手腕上面。那投资这件事情也是一样，从早期可能都是那种离我们我们觉得距离我们很遥远，所谓的退休基金在参与，还有 LP， 就是那种不世出的有钱人可能你我都不太认识，但他们就是有门路，藉由 GP 的介绍，从 LP 身上聚集一笔资金去投资他们觉得不错的新创公司，好像 Intel 这样的公司。那慢慢的到最近几年开始 ，C 君说的刚刚提到的这些趋势，等于是他又把门槛降低，然后让更多人可以参与，更多人可以接触。其实就像一个新科技出现之后，它的扩散渗透的那种方式，有点像这样子的感觉。好，所以我想这个趋势大家可以再观察一下。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。